0: Oseas, capítulo uno, versículo uno, nos dice así. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Ucías, Jotam, Acacie, Zeguías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tomate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. En el sermón anterior, Habíamos visto una introducción a los profetas menores y a Oseas en particular. Decíamos que Oseas fue uno de los dos profetas menores enviados a Israel, el reino del norte, desde el año 750, antes de Cristo más o menos, y su ministerio duró aproximadamente 50 años. Decíamos que Oseas no fue el primero, en orden cronológico, no es el primero de los profetas menores, sino que, por ejemplo, Amós mismo comenzó su ministerio, ...antes que Oseas, aunque fueron contemporáneos. Recordábamos también la situación de Israel. Aunque Oseas comienza su mensaje con severísimos juicios para la casa de Israel... ...su mensaje pro probablemente fue recibido como una broma y en tono de burla por los demás. Porque en los días de Jeroboam, cuando Oseas empieza a profetizar... ...el rey bajo quien eh, Jeroboam, que era el rey de Israel, todo iba viento en popa para la nación de Israel... Le iba, de hecho, muchísimo mejor que a Judá, su hermana. Eran tiempos de prosperidad que leíamos en Segunda de Reyes 14. Sobre este Jeroboam se nos dice en el, en el pasaje de Segunda de Reyes 14 que hizo lo malo delante de Jehová. Comienza así. Jeroboam, hijo de no recuerdo quién, pero hizo lo malo delante de Jehová. Pero al mismo tiempo se nos dice que el Señor, por la misma mano de este Jeroboam, el rey malo, a sus ojos, rescató a Israel ...al compadecerse de él. Así que eran épocas de prosperidad y alegría... ...y de festejo y de culto a los ídolos. Y se presenta un profeta, o sea... ...para advertirle sobre gravísimos juicios... ...que Jehová traería sobre ellos. Y si algo nos enseña la historia y nuestra experiencia... ...es que la prosperidad no es amiga del arrepentimiento... ...en demasiadas ocasiones. Las riquezas, la comodidad, el bienestar... ...demasiadas veces funcionan como tapones para los oídos... ...al escuchar el Evangelio. Rebajarme a admitir mis errores... ...y arrepentirme humillándome delante de Dios... ...ahora que tengo de todo... ...y mi corazón está lleno de alegría. Ese es el pensamiento de los hombres... ...cuando estamos en tiempos de prosperidad. Y esto no significa que los ricos no puedan salvarse... ...significa que lo tienen imposible... ...pero tan imposible como todos los demás. Pero para lo que los hombres es imposible... Para Dios es posible. Esto lo dice Cristo justamente en este contexto. Se mire por donde se mire, era difícil que Oseas fuera escuchado. Era una nación idólatra. Habían endurecido sus corazones a lo largo de muchísimas generaciones, casi desde el comienzo de la, del reinado de Roboam a la muerte de Salomón. Y así siguieron. Decenas de años de ministrar Oseas, de traerles la palabra de Dios con sus advertencias severas y no sirvieron para nada más que para condenarlos pero la palabra de Dios siempre obra. Dios no hace nada en vano. Todas sus obras tienen un propósito y sus propósitos nunca son anulados, ni por el hombre, ni tampoco por Satanás, ni por cualquier otra fuerza que exista. En parte, el propósito de Dios con respecto a Oseas fue no quedar ellos sin testimonio. Dios podría haberlos aniquilado en un segundo sin decir nada y habría sido totalmente justo. Ninguna injusticia se habría cometido pero mostró su misericordia hasta con una nación obstinada que no iba a arrepentirse. Pero Dios muestra su misericordia. Igual que en el día de hoy muchos escuchan el Evangelio y no se arrepienten ni tampoco lo van a hacer, pero aún así Dios muestra su misericordia hacia ellos en que tienen el Evangelio predicado. Pero no va a durar esta situación eternamente. El día donde los hombres y las mujeres serán juzgados vendrá igual que vino el día del juicio para la nación de Israel porque también le llegó el día de juicio. Aunque Oseas no vivió para verlo, el reino de Israel fue conquistado por los asirios y nunca fue restaurado, ni nunca después de esta conquista tuvo más reyes. Otro de los propósitos de Dios en el ministerio de Oseas fue enseñarnos también a nosotros. Tenemos sus profecías escritas, tenemos la palabra de Dios escrita y podemos aprender grandes verdades de este ministerio de Oseas y de sus profecías. Y no debemos pasar esto por alto. El primer versículo comienza así. Palabra de Jehová que vino a Oseas. Esto no es un libro cualquiera. Los comentaristas dicen que en la antigüedad era normal poner un título al, li al libro con, el con la primera frase con la que comenzaba ese libro. Y este es el título. Palabra de Jehová que vino a Oseas. Palabra de Jehová. No son los pensamientos de un hombre sabio. No son los escritos de un teólogo. No son las palabras de un hombre santo, sino que es la palabra de Jehová. Es algo que también se repite en el versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Tanto en los días de Oseas como en nuestros días, esto sigue siendo la palabra de Dios inerrante, infalible y eterna. Todo lo que se dice en ella es verdad, y no solamente verdad, sino también de una importancia vital. Pero no hay verdad expuesta en la Biblia ni en este libro en particular que podamos pasar por alto. No hay verdad que podamos considerar meramente como una opinión, como una opción, como algo que podemos coger o no coger dependiendo de lo bien o mal que nos venga. Toda verdad expuesta es una verdad que debemos creer. Toda profecía se cumple, todo juicio se ejecuta y todo mandato se debe cumplir. Palabra de Jehová que vino a Oseas. ¿Y qué es lo que se nos dice en estos primeros versículos? Vamos a estudiarlos en dos puntos. El primero, la relación entre el adulterio y la idolatría. El, eh, porque lo primero que Dios le dice a Oseas es que vaya a tomar una mujer fornicaria por esposa. Y no entenderemos absolutamente nada si no entendemos un concepto claro, si no tenemos un concepto claro del matrimonio, de la fidelidad, del adulterio y de su relación con la idolatría. Y en segundo lugar, en el segundo punto, estudiaremos el matrimonio de Oseas con esta mujer. El segundo versículo dice entonces... Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación... ...porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Este mandato que se le da a Oseas de tan difícil cumplimiento... ...y de unas consecuencias que provocarían muchísimo dolor al profeta... ...no es la petición de un Dios caprichoso y cruel... ...a un hombre que es víctima de sus fechorías... ...como bien podía darse el caso, por ejemplo, en la mitología griega. Mucho más de una vez pasó. Dios tiene un propósito... Y lejos de ser un propósito cruel, lo que demuestra es más bien su misericordia hacia el pueblo de Israel. Sin embargo, por supuesto, el profeta, o sea, sufre bastante por ello. Y sufre debido a la fornicación y al adulterio que desde ese momento le perseguirían y le causarán mucho dolor por medio de su, por culpa de su esposa adúltera. Pero realmente no podremos comprender el mensaje de Oseas... ...a menos que sepamos qué es el matrimonio y su buen propósito... ...y comprendamos también la gravedad del adulterio y de la fornicación. Porque no podremos entender el dolor de Oseas. No podremos comprender su desesperación. No podremos entender su perplejidad ante lo que está ocurriendo... ...y lo que su mujer está haciendo. Y es vital que lo comprendamos si queremos comprender nuestra situación... ...nuestra propia situación a los ojos de Dios. ¿Qué es el adulterio? Qué es la fornicación. Ambos pecados están relacionados porque ambos incluyen actos sexuales ilegítimos. El adulterio se refiere específicamente a una relación sexual entre una persona casada y otra que no es su cónyuge. La fornicación es la relación sexual fuera del matrimonio. Esas son las definiciones del diccionario. Y todos conocemos el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Adulterio incluye también fornicación, ya que por definición se da fuera del matrimonio. Pero podemos dar una definición que se adecua a ambas, porque tanto el adulterio como la fornicación son una perversión del matrimonio. Y es por la pureza y por la santidad del matrimonio que en la ley mosaica se castiga con tanta dureza el matrimonio. En Levítico 20.10 se nos dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Nos parece esto un castigo duro? ¿Nos parece demasiado extremo? Eso se debe solamente a que no comprendemos del todo la importancia del matrimonio. El propósito del matrimonio. Por eso no podemos entender el castigo de pervertir el matrimonio. El matrimonio es parte de la creación de Dios. Es parte de la obra de Dios llevada a cabo en los seis primeros días del universo. No fue sino hasta crear a Eva y presentársela a Adán... ...quedando unidos en, un, en una especie de matrimonio... ...que claramente era matrimonio... ...pero no con los votos que hacemos hoy en día... ...que Dios declaró todo muy bueno... ...porque Dios creó los cielos y la tierra... ...la luz y la noche, árboles, peces, aves... ...al hombre y a la mujer... ...y al matrimonio entre estos dos... ...todo esto, ni más ni menos, fue llamado bueno... ...en gran manera... ...grandemente bueno... ...incluye la institución del matrimonio... Por tanto, claramente cualquier cosa que atente contra la muy buena creación de Dios es pecado y debe ser castigado. Igual que atentar contra la vida de un ser humano debe llevar la pena de muerte, del mismo modo atentar contra el matrimonio debe llevar un castigo, y en la ley mosaica, el castigo por pervertir el matrimonio. Por adulterar era el mismo castigo que el quitar la vida a una persona, el castigo de la muerte. Por otro lado, fijémonos bien en el lenguaje que se utiliza en Génesis, en 1.27. Dice, «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Aunque es correctísimo decir que cada persona, cada individuo, está creado a la imagen de Dios y lleva a la imagen de Dios, no podemos tampoco perder de vista que aquí en el versículo 27 de Génesis 1 se nos dice que el hombre está creado a imagen de Dios. «El hombre está creado a imagen de Dios». Hombre, aquí incluyendo, como se nos dice claramente, varón y hembra. Varón y mujer. Pero no solamente por separado, sino conjuntamente también. De, de hecho, aquí en Génesis 1, este es el sentido primario. Como hombre y mujer reflejan la imagen de Dios juntos. La imagen de Dios no son Adán y Eva por separados solamente, sino que son Adán y Eva como raza humana, como hombre con mayúscula. Ambos en conjunto son la imagen de Dios. Y de hecho la unión de los dos refleja también la imagen de Dios como ninguna otra cosa hace. El matrimonio refleja la trinidad misma. El matrimonio refleja la relación del padre con el hijo. Una relación de amor y de obediencia en perfecta sintonía y armonía. Esto es lo que el matrimonio debe reflejar. Ese es el propósito del matrimonio. El matrimonio no está creado primordialmente para nuestro propio beneficio, aunque lo tiene. No está creado para nosotros, en última instancia. Al igual que nosotros no somos creados para nosotros mismos, sino para Dios. El matrimonio fue creado por Dios para que, en última instancia, Él recibiera la gloria también del matrimonio. El matrimonio entre un hombre y una mujer, el único matrimonio que existe, refleja el orden y el amor en la Trinidad. Pero no es la única manera en la que el matrimonio nos enseña algo sobre Dios. Hay otro modo en el que, a través del matrimonio, podemos conocer más sobre Él y sobre su trato con sus criaturas. De hecho, nos enseña sobre nosotros mismos, y, a través de, y es a través de la fidelidad del matrimonio. Y a través también, no solamente de la fidelidad, sino también de la infidelidad en el matrimonio. Ambas, tanto la fidelidad como la infidelidad, nos educan en nuestra relación con Dios. La fidelidad es la mejor imagen de devoción y amor y entrega a Dios. Y la infidelidad del adulterio es la mejor imagen del abandono a Dios, de lo que significa olvidar sus caminos, ir en pos de nuestros propios deseos, en vez de cumplir sus mandamientos. Eso es la infidelidad. ¿Qué es lo que sentirías si supieras que tu cónyuge te es infiel? Dolor, desesperación, perplejidad, rabia, enfado... probablemente todas. Pero estas son solamente metáforas de nuestra relación con Dios cuando abandonamos su camino. Eso es lo que estamos haciendo cuando pecamos. Estamos abandonando a Dios para ir tras nuestros dioses, nuestros deseos, tras el mundo. Esta metáfora del matrimonio y de la infidelidad se usa extensamente... En las Escrituras, una búsqueda rápida de la palabra fornicación en la Biblia nos da más de 100 resultados y la grandísima mayoría se refiere a la idolatría. No a la fornicación entre un hombre y una mujer, sino a la idolatría. Por ejemplo, tenemos varios textos. En Éxodo 34, 15, les dice Dios al pueblo de Israel, Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijos sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Esto es idolatría. Deuteronomio 31, 16. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Jeremías nueve Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y el leño. De nuevo la imagen de la idolatría con piedra y el leño. Ezequiel 6.9 y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos... ...porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí... ...y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos... ...y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Así que Dios en las Escrituras y a través de los profetas toma esta imagen del matrimonio... ...coge este tema sensible y que nosotros conocemos... Y lo conocemos porque si amamos a nuestro cónyuge y tenemos esos celos sanos, aborreceremos el adulterio y la fornicación. Y lo utiliza para describir con imágenes vivas nuestra situación delante de él cuando estamos pecando. Porque cuando pecamos estamos adulterando y fornicando, cometiendo actos ilícitos lejos de aquel a quien debemos pertenecer en nuestra totalidad. Pero decíamos que no es Dios, no es que Dios simplemente utilice una imagen que nosotros podemos comprender, porque está cercana a nuestra experiencia, porque conocemos lo que son los celos, porque nos podemos imaginar el dolor y la angustia y el enfado. No solamente que Dios coge esto para enseñarnos algo, que también, sino que Dios lo ha creado específicamente para ello. Es decir, no es que primero existe el matrimonio en la naturaleza, Así porque sí, y entonces Dios lo utiliza porque es una muy buena comparación. No es esto lo que ocurre, sino que Dios crea el matrimonio específicamente para esto. Dios crea el matrimonio específicamente para mostrar la relación de Dios con su pueblo. No es que Dios se aproveche de algo que está ahí, inherentemente, en la naturaleza, sino que el, el matrimonio existe para ser una imagen de la fidelidad de Dios y de la infidelidad también. ...del ser humano. Y aunque en el Antiguo Testamento se habla en numerosas ocasiones... ...de la fornicación para referirse a la idolatría de Israel... ...no son muchas las veces que Dios se presenta a sí mismo... ...como marido de Israel. Aquí en Oseas es uno de los libros donde más claramente se muestra... ...a Dios como el marido de Israel. Pero en Isaías, en el versículo 54, se dice de la manera más clara... ...hasta entonces, 545 ...porque tu marido... Es tu, tu Hacedor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. También encontramos un pasaje similar en el profeta Jeremías, 31 -32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Todo esto, todo este, eh, este vocabulario de marido y esposa, de adulterio y fornicación... ...se encuentra en el contexto de los pactos. Igual que al contraer matrimonio estamos haciendo un acto legal... ...firmamos papeles y legalmente se declara matrimonio. Del mismo modo, el pueblo de Israel estuvo en un pacto con Dios. Un pacto que se invalida cuando hay adulterio. Pero si en el Antiguo Testamento se nos habla sobre Dios como marido de Israel... En el Nuevo Testamento, es en el Nuevo Testamento donde se revela en realidad todo su esplendor. Apenas hay otra imagen que se utilice para la relación de Cristo con la Iglesia. Esposo y esposa. El ejemplo más claro lo encontramos en el texto que leíamos en la introducción, en Efesios 5. Que nos dice, versículo 24. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres... Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aquí nos está enseñando, no nos está diciendo que el amor de Cristo es como el amor del marido hacia su esposa, sino lo contrario. El amor del marido hacia su esposa debe ser como el amor de Cristo. Ese es el orden real. Nos sigue diciendo porque nadie aborreció jamás a su propia carne... ...sino que la sustenta y la cuida... ...como también Cristo sustenta y cuida a la iglesia. En este pasaje Pablo sigue el orden de la creación. Nos enseña cómo debemos comportarnos en el matrimonio... ...hacia nuestras esposas y maridos... ...tomando el ejemplo de cómo Cristo trata a la iglesia... ...y de cómo la iglesia debería tratar a Cristo. Porque la iglesia está sujeta a Cristo... Las esposas, entonces, deben estarlo a sus maridos. Porque Cristo amó y ama a la iglesia, entonces los maridos deben amar a sus esposas. Y Pablo termina con un toque todavía más profundo. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y todos estamos aquí pensando, esto claramente se refiere al matrimonio entre, una, entre un hombre y una mujer. Pero nos dice... ...grande es este misterio... ...más yo digo esto... ...respecto de Cristo... ...y de la Iglesia... ...lo que nos está diciendo... ...es que esto que se nos dice en Génesis 2... ...de que el hombre dejará a su padre y a su madre... ...sobre esta unión del hombre con su mujer... ...donde está implícito este dejar atrás lo demás... ...en realidad se refiere... ...es como una profecía... ...y se refiere a Cristo... ...y a la Iglesia... ...pero eso es repetir lo que ya hemos dicho... ...el matrimonio existe para reflejar la imagen de Dios, y específicamente para reflejar la imagen de Cristo y de la Iglesia. Es por ello que el adulterio y la fornicación y la falta de amor y la falta de sujeción y desorden en un matrimonio son tan graves. El, el divorcio no es grave porque tiene consecuencias indeseadas y provoca sufrimiento, sobre todo a los hijos, que es verdad. Todo esto es grave, en primer lugar, porque está lanzando mentiras sobre el el trato de Cristo con la Iglesia y el trato de la Iglesia hacia Cristo. Cuando como maridos nos enfadamos con nuestras esposas y las castigamos con palabras simplemente para hacer daño como venganza, estamos mintiendo sobre lo que Cristo está haciendo con la Iglesia. Cuando las esposas mienten o engañan o esconden cosas de sus maridos para hacer algo sin su conocimiento, están mintiendo sobre la Iglesia. Y estas cosas son muy graves. Y no dudemos ni un instante de que Dios castigará, por supuesto, todos estos pecados. Todas estas mentiras que estamos lanzando sobre la relación de Cristo y su iglesia. Esto es lo que debemos saber sobre el adulterio y la fornicación. Son símiles comparaciones que Dios utiliza, que Él mismo ha creado para mostrarnos la gravedad de la idolatría, la gravedad del pecado, porque podemos comprender el dolor y la desesperación y la rabia de la infidelidad en el matrimonio porque podemos entender esto, podemos comprender también mejor el pecado y podemos entender también el libro de Oseas. Así que veamos en nuestro segundo punto el matrimonio infeliz de Oseas. Primeramente veamos las diferentes interpretaciones de este pasaje. Los comentaristas no están todos de acuerdo. Creo que nosotros, por defecto, lo leemos y decimos eh, sí Dios manda a Oseas a casarse con una ramera y qué difícil debe de haber sido esto. Pero los que fueron antes que nosotros y vivieron en otra época no lo tenían del todo claro, no lo tenían tan claro. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en una cultura, en un mundo de relaciones, lleno de relaciones ilícitas, de parejas de hecho y deshecho, que no se casan pero viven juntos, a solteros, estamos acostumbrados a solteros y solteras que se acuestan con uno y con otro. Y no nos parece tan escandaloso el asunto de Oseas. Nos parece difícil, nos parece duro lo que está haciendo, pero no imposible. Sin embargo, en épocas con más pudor, como fue la época de Lutero y Calvino, imaginarse esto era bastante difícil. Era una época más casta. La fornicación y la infidelidad eran considerados como las peores de las cosas y eran mal vistas absolutamente por todos. Eras severamente juzgado, tanto moralmente por todos los demás, como incluso por la ley misma, si cometías adulterio. No ibas a jugar con ello como se juega hoy en día. De hecho, hoy en día pasa todo lo contrario. Así que, por un lado, Calvino, por ejemplo, afirma... ...que todo esto es, una, es solamente una visión profética que tiene Oseas. Que esto no ocurrió en la realidad, sino que es una visión que Dios le da. Que este matrimonio no se produce en la realidad... ...sino que es una visión que él, después de... ...debe exponer al pueblo de Israel para que entiendan su situación... Pero no es real. La preocupación de Calvino es lícita. Dice él, si Oseas se hubiera casado con una prostituta, con una ramera, con una adúltera, ¿qué autoridad moral iba a tener él sobre el pueblo de Israel si su familia hubiera estado en tan gran desorden? Calvino lo extrapola al pastorado. ¿Cómo podría ser pastor alguien con una esposa que le es infiel en repetidísimas ocasiones y... ...en el conocimiento de todos. Calvino no lo ve posible. Lutero, por su lado, afirma que la esposa de Oseas no fue adúltera en realidad... ...sino que lo que está planteando es más bien cómo debería... ...cómo sería de haber sido así. Es decir, que aunque Oseas sí estuvo casado con Gomer... ...en realidad ella no fue adúltera... ...sino que lo utiliza como un supuesto caso. Otros afirman que realmente Oseas se casó con Gomer... Y ella, ...pero ella fue adúltera después de casarse con él... Que no fornicó antes de ello, antes de casarse, sino solamente después. Esta interpretación puede tener sentido debido a que Dios le manda Ve, tomate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Y al igual que los hijos vinieron después del matrimonio, quizás también la mujer fornicaria fue, lo fue después del matrimonio. La tercera interpretación es la que toma el texto en el sentido más puro. Si leemos el texto a secas, se nos dice que Dios le mandó casarse con una ramera, con una prostituta, con una fornicaria, y realmente no hay apenas posibilidad de pensar otra cosa. Es lo que dice el texto. Esa tercera interpretación es coger el texto crudo. Y creo que esta es la más acertada, porque no se, no se nos da ningún indicio de que esto sea una visión en los demás profetas se menciona explícitamente, prácticamente en todas las ocasiones, cuando una cosa es una visión y cuando no. Ocurre en Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, con Daniel, con Juan, incluso en Apocalipsis, se menciona explícitamente que son visiones. Pero aquí no tenemos ninguna pista que nos permita llegar a la conclusión de que todo es solamente una visión. Además, si el matrimonio con Gomer no hubiera sido real, el libro perdería bastante fuerza. La predicación de Oseas perdería fuerza, ya que sería una visión, una visión, solamente una visión, en vez de algo real. Y la fuerza de las profecías de Oseas están en esto mismo, que su situación es real, que es una situación escandalosa, porque la situación deplorable de Israel es real. Y realmente el amor de Dios hacia su pueblo es escandaloso. Ahora bien, ¿por qué le mandaría a Dios a Oseas a cometer este acto tan extremadamente doloroso para él? Es como pegarse un tiro en el pie. Porque sabía que su esposa le iba a ser infiel, Dios lo dijo desde el mismísimo principio. ¿Cuál es la razón de este mandato? La respuesta está al final del versículo 2. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. El matrimonio de Oseas iba a ser una representación real de la situación de Israel hacia Dios. ¿No os gusta lo que está haciendo esta mujer? Pues es lo que vosotros estáis haciendo. Eso les estaba diciendo Dios a través del ejemplo vivo de Oseas. Porque los israelitas habían olvidado a Dios hace tiempo. Su culto estaba mezclado y ofrecían sacrificios y adoración a los dioses de su alrededor. Era adulterio espiritual, idolatría, alejamiento de las leyes de Dios. Y eso que Dios les estaba bendiciendo en los tiempos de Jeroboam. Pero el nefasto matrimonio de Oseas no solamente representa la situación de Israel. Representa también nuestra propia situación. Porque las mismas aplicaciones de entonces las podemos aplicar ahora también. A nivel individual, primeramente. Nosotros somos aquella ramera espiritual que abandonó a su marido para ir tras los ídolos de este mundo. Nosotros hemos abandonado el conocimiento de Dios, de nuestro Creador, para adorar a las criaturas, a nosotros mismos. Nosotros somos esa prostituta. Y sin embargo, hemos recibido el perdón por la sangre de Cristo. Hemos sido purificados y rescatados de esa vana manera de vivir. Pero nosotros somos esa prostituta. Aun así, cuando seguimos nuestros propios deseos en vez de los principios de Dios, después de ser rescatados... Cuando olvidamos los mandamientos de Dios, cuando no queremos guiarnos por los principios de las Escrituras y de lo que estamos aprendiendo cada domingo en lo referente a las aplicaciones. En todas estas situaciones estamos fornicando y no somos mejores que la adúltera mujer de Oseas. De hecho, somos mucho peores porque el pecado es contra Dios y no contra un hombre solamente. Pero esta infidelidad también puede ocurrir a nivel de iglesia. Vemos cómo se aceptan dentro de la iglesia todas las nuevas modas y todas las corrientes de pensamiento. Si lo que está de moda es que uno cuente sus sentimientos, que cada uno cuente sus sentimientos, entonces la iglesia se adapta a ello y se hacen corrillos donde cada uno pueda expresar lo que está en su corazón. Se quita la predicación y esa es la iglesia. Eso es prostituirse de la peor de las maneras esa es la definición de prostitución o si el mundo busca entretenimiento en la iglesia damos también entretenimiento para que los jóvenes no se vayan y los adultos se lo pasen bien también eso es lo que hacen las prostitutas sin vergüenza ni pudor alguno pero eso es también lo que hacen numerosas iglesias al menos que se llaman se llaman a sí mismas iglesias lo cual nos lleva también a meditar en la importancia de una adoración correcta. El tema principal, el problema principal de Israel y de Judá durante toda su existencia fue la idolatría. Es decir, la adoración falsa. Esto nos debe hacer pensar. Porque miles y millones de personas han muerto explícitamente castigadas por Dios. Debido a que no han adorado correctamente, ni al Dios correcto, ni de la forma correcta. Leyendo el Antiguo Testamento nos debe de ser sumamente difícil ignorar el tema de la adoración cuando la iglesia se reúne. Pero es lo que la mayoría hace. Se piensa que Dios acepta cualquier cosa. Y uno debe ser bastante ciego al leer las Escrituras para llegar a esa conclusión. Pero, como se leen poco las Escrituras y se estudian poco, se llega a esa conclusión. La adoración a Dios se lleva a cabo de cualquier manera y se termina adorando no a Dios, sino a uno mismo se convierte la adoración en entretenimiento, se pervierte lo que debería ser una ofrenda a Dios y se lleva como sacrificio nuestros propios deseos para entretener o alimentar nuestro orgullo. Y dirán, pero si nos reunimos para adorar al Dios de la Biblia y a Cristo, es lo que dicen la mayoría de iglesias, y sí podemos decir que su intención no es adorar a Satanás, su intención no es adorar a Moloch, ni tampoco a Zeus, ni tampoco a Buda. Pero su situación es como la del marido que le dice a su esposa que no la ha engañado porque solamente ha besado y tocado a otras mujeres, pero no se ha acostado con ellas. Esta es la situación de muchísimas iglesias. Y para concluir, volvemos de nuevo a nuestra situación particular. Aunque es fundamental y es irreemplazable... La adoración de Dios, la adoración a Dios en la iglesia, cuando nos reunimos en el Día del Señor, la, la congregación entera. No es en la iglesia donde rendimos toda la adoración a nuestro Dios. Adoramos a Dios cada uno de los días de la semana. Servimos a Dios cada segundo y cada minuto de nuestras vidas. La adoración de los domingos sirve para recalibrar nuestra adoración diaria, no para ser un sustituto de nuestra adoración diaria. En todo debemos vivir, como decía Calvino, en la presencia de Dios. corandeo. Todo lo que hacemos lo debemos hacer como para el Señor. Si no lo hacemos para Él, lo estamos haciendo para Satanás. Y este vivir para Dios no significa que estemos orando y leyendo la Biblia el día entero. Sino que significa que cumplamos nuestras responsabilidades. Esta vida agradable a Dios comienza siempre, siempre con fe y arrepentimiento. Comienza reconociendo que nosotros somos aquella prostituta que le fue infiel a su marido, a Dios, y que merecemos el mismo castigo de la ley, la muerte por esta infidelidad. Merecemos la muerte como adúlteros. Comienza reconociendo nuestra situación, humillándonos delante de Dios. Y después de este arrepentimiento le sigue la fe. La fe en que nuestro Señor Jesucristo ha llevado nuestros pecados, nuestros adulterios espirituales, nuestras fornicaciones, en la cruz, pagando por todo y justificándonos delante de Él para siempre. Arrepentimiento y fe. Vamos a terminar la oración.